0: der Theaterpodcast im Foyer.
1: Der Kalender verrät uns, es ist der 28. März 2021 und damit herzlich willkommen zu Kaffee oder Tee der Theaterpodcast im Foyer hier aus dem Theater am Schlachthof in Neuss und ich sag hi Eddie.
0: Hallo Marin.
1: Ja, alles gut? Ja. Ja.
0: Frühlingsanfang.
1: Frühlingsanfang und ich sehe, wie du dich freust.
0: Ja, aber ich freue mich vor allem über unseren Gast.
1: Die Tina ist da, habe ich gehört. Und die Tina, die macht Bühnenbild, Kostümbild, Requisiten und äh, ist auch Pädagogin. Und das ist unser erster Gast, glaube ich, der so von richtig, richtig hinter den Kulissen kommt und noch nie hier auf der Bühne war oder sonst wo. Richtig?
0: So ist es. Und damit sagen wir Hallo Tina Bundkirchen.
1: Ja, ich sag auch Hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Und auf den Frühling. Auf den frühen ja. auch. Genau, warum nicht? Ist immer gut. <lacht> warum, warum nicht? Er, ist, er kommt ja eh. Ja, kann man sich nicht gegen wehren.
0: Tina, die wichtigste Frage in unserem Podcast: Kaffee oder Tee?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage und prinzipiell immer beides. Ich muss aber immer gut überlegen, wann ich Kaffee trinke, der macht mich doch manchmal etwas aufgedreht, also würde ich doch heute mal einen Tee nehmen.
0: Ich kann dir ja auch so eine Mischung machen. <lacht> ich wollte also gerade sagen, ist okay. parallel ist, ja. glaube ich,
1: nicht so geil.
0: <lacht> okay. Dann
1: mache ich die Mischung. und. <lacht> du machst die Mischung. Eine wilde Mischung, bitte. Genau, und äh, ich würde sagen, Tina und ich starten dann mit... Das Tast... Äh, Freundebuch. Tina, du darfst dich auch in unser Freundebuch eintragen. Was für eine Ehre. Ja, und wir fangen einfach an direkt, ganz spannend. Voller Name. Erstmal überlegen. Tina Bundkirchen. Ah, geboren in Winterberg, wohnhaft in Düsseldorf. Berufswunsch als Kind. Das war Tierärztin. Meine Traumrolle in Film TV und Theater? Ja, schwierige Frage. Ich ich glaube, ich wäre gerne mal Robin Hood oder Peter Pan. Ah, Lieblingskünstler? Ähm, das sind aktuell auf jeden Fall Rachel Bloom und Phoebe Waller Bridge, beides Drehbuchautorinnen und Schauspielerinnen, die sehr witzige, aber auch kluge und kritische Serien entwickelt haben. Okay. Lieblingssong? Da gibt es so viele. Da gibt wirklich viele. Welcher war heute? Heute ah ja, heute zum Aufstehen war zum Beispiel I Love The Nightlife von Alicia Bridges für die disco zu Hause. Cool. Meine beste Eigenschaft? Ja, manchmal auch ein Hindernis, aber vielleicht doch meine Sensibilität. Fluch und Segen zugleich. Wer kennt sie nicht? Nein. Damit macht man mir eine Freude. Mit Essen? Welches Essen? Ähm, gutes Essen. Okay, gut. Das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne beziehungsweise auf der Arbeit bin, also mit Bühnenbild beschäftigt. Also dann gehe ich gerne spazieren, am liebsten im Wald. Ich koche gerne. Und ich kann auch sehr gut faul auf der Couch liegen, Serien gucken oder mal ein Buch lesen. Das schätzen meine Kollegen an mir. Eddie?
0: <lacht> oh Gott, das musst du doch sagen, die Frage ist an dich. <lacht> <lacht>
1: Toll. <lacht> Lieblingswortspiel mit Tass. Hm, fantastisch. Ah, mein schönster Tass-Moment. Ja, das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber bis jetzt waren es irgendwie alle. Ich bin zwar noch nicht lange dabei, aber es war alles sehr schön.
0: Hm. Ja, und das ist ja schon für mich die perfekte Überleitung. Also Tina, du bist tatsächlich noch relativ neu am Tass. Du bist jetzt seit... Anderthalb Jahren bist du da?
1: Ja, seit November 2019 müsste das ungefähr gewesen sein.
0: Genau, und seitdem bist du zuständig für diverse Bühnenbilder, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen konnten, und ähm, eben auch für die Requisite. Wir wollen als allererstes mal schauen, wie du überhaupt ähm, ja, wie du zum Theater gekommen bist, beziehungsweise zum Bühnenbild. <lacht> Weil dein Werdegang fing ja wohl ganz anders an.
1: Ja, ich muss selber schon lachen.
0: <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Also eigentlich ähm, bin ich Lehrerin für die Fächer Latein, Englisch und auch Kunst. Aber ja, es hat mich eben doch immer sehr zur Kunst getrieben. Und ich habe auch gemerkt, ich möchte es einfach gerne in meinem Berufsalltag haben und auch selber praktizieren. Also du, du, du warst tatsächlich in der Schule. Genau, ich habe das Studium ähm, beendet, auch das Referendariat, was man ja dann vor sich hat, bevor mhm. es in den Lehrerjob geht. Und ich war auch knapp ein Jahr als Lehrerin tätig und habe dann aber gemerkt, mir fehlt doch irgendwas. Ja, ich kann es voll nachvollziehen, muss ich sagen. <lacht> Ach, so ist das. Und wie kam dann Theater? Also natürlich, wahrscheinlich, du hast gesagt, angedeutet über die Kunst, aber hattest du vorher schon Berührungspunkte mit Theater und Bühnenbild? Ja, tatsächlich. Also nach dem ABI hatte ich schon überlegt, ob ich nicht irgendwie am Theater später arbeiten möchte. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr warum. Es hat irgendwie nicht dazu geführt. Ich hatte aber auch schon mal ein Praktikum an einem Theater gemacht und war ganz begeistert. Das lag dann aber ein paar Jahre auf Eis und ich hatte mich dann erstmal für das Sprachenstudium entschieden mit Latein und Englisch. Und habe jetzt doch eben diese nette Schleife gedreht, zurück zum Theater. <lacht>
0: Schön. Ja, genau. Ich glaube, das ist äh, für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich äh, heute besonders interessant, weil ich glaube, man hat schon viel über Darsteller gehört, wie sie irgendwie äh, zum Darsteller Dasein äh, gekommen sind. Aber ähm, gerade das, was du tust, ist ja hinter der Bühne, war das, ähm, ist das so eine, ja, Kindheitswunschgeschichte gewesen? Also war das schon immer irgendwie in dir drin oder hat sich das ergeben?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mich irgendwie, die ich mir auch selber noch gar nicht so gestellt habe. Ähm, also ich habe aber tatsächlich als Kind immer schon gerne gezeichnet und gemalt. Vielleicht hat es damit zu tun? <lacht> Okay, und du bist ähm, am TAS ist jetzt. du hast erzählt, du hast das Praktikum gemacht und du, das TAS ist jetzt die erste Station quasi nach deiner, äh, kur deinem auch kurzen Ausflug in die Schule als Lehrerin. Ja, quasi, genau. Okay, und wie kamst du zum TAS, also wie ist der Kontakt da entstanden? Das war auch irgendwie alles ein sehr glücklicher Zufall, also als ich noch in der Schule gearbeitet habe hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht irgendwie ans Theater kommen könnte. Und eine Kollegin von mir hat mir dann das TAS empfohlen, hat erzählt, dass ihre Eltern äh, zu jeder Vorführung kommen und wirklich sehr begeistert sind. Dann habe ich mir die Website angeschaut und war auch begeistert. <lacht> äh, ja, und dann kam der schwierige Moment, was mache ich jetzt? Und ich hatte den Tipp bekommen, es ist immer besser, einfach mal anzurufen. Habe ich dann auch gemacht, sehr aufgeregt und hatte dann Markus am Telefon. <lacht> ich habe einfach mal gefragt, ob sie zufällig jemanden suchen und wie es der Zufall wollte. Hat er tatsächlich gerade dann jemanden gesucht und gefunden. Ja.
0: Und wie laufen dann so Gespräche ab? Da
1: äh, <lacht> sind wir ja nie dabei. Wir sind da total neugierig. Ja, es ist irgendwie so doof, wie man sich es auch vorstellt. Es ist ein ganz banales Hallo, ich würde dir gerne was machen. Vielleicht etwas professioneller ausgedrückt, aber im Grunde eigentlich genauso. Und dann sagt der Markus, ja, okay, was willst du denn machen? <lacht> Ja, der Markus sagte tatsächlich, das wird ein Tag sein, der in die Geschichte eingeht, dass du ausgerechnet heute anrufst, wo ich wirklich jemanden suche. Ja. Da ja. habe ich gedacht, der Anruf hat sich gelohnt. Also
0: Timing kann die Tina, ja. Timing kann sie. Ja, ja, gut. scheinbar. Wir wollen noch einmal so ein bisschen zurückgehen auf ähm, deine Station als, äh, ja, als Lehrerin. Du hast gesagt, du hast dann ja das Lehramtsstudium ähm, ja, du hast es abgeschlossen sogar, oder? Naja, ja, genau. Und was hat dich dann dazu geführt, das nicht weiter zu verfolgen?
1: Das war dann tatsächlich ähm, die Arbeit in der Schule. Also es hört sich vielleicht auch blöd an, man kann ja durch viele Praktika und auch das Referendariat einschätzen, wie der Berufsalltag später sein wird, aber wenn man dann erstmal drin ist, ist es irgendwie doch anders. Es, wenn man Lehrer oder Lehrerin werden möchte, hat man ja auch einen sehr langen Ausbildungsweg vor sich. Und ähm, ja, manchmal merkt man erst ganz am Ende, dass es dann doch nicht das war, was man gerne wollte. Ja, wir würden gerne, wenn du uns da nicht böse bist, äh, mit unserem kleinen Spielchen trotzdem mal uns einen Einblick verschaffen in dein, äh, deine Erfahrungen aus dem lehrer ja. Wir Ja, jetzt,
0: Wir spielen jetzt quasi ein bisschen Was-wäre-wenn.
1: Oh, wow, ja.
0: Wie, wie wäre die Lehrerin Tina geworden quasi? Mhm. Und,
1: du, und, du, du, und du, du, du darfst da ganz frei sein. Dass es geht hier nicht äh, um Bewertungen oder so, sondern alles, was dir in den Sinn kommt.
0: Man muss dazu sagen, ich glaube, wenn man äh, Bühnenbildnerin und Requisiteurin ähm, am Theater ist, äh, gerade bei uns, ich glaube, da hat man auch eine pädagogische Arbeit zu leisten. <lacht> Aber ähm, <lacht> dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal, Tina, wir haben jetzt einfach mal ein paar Schüleraussagen für dich. Und ähm, du darfst darauf einfach reagieren. Als Toll.
1: Toll. Oder Tina. ein Traum. Vielleicht kommen die dir auch bekannt vor. Ja eben, vielleicht habt ihr das irgendwie herausgefunden, was sich da im Alltag abgespielt hat.
0: Vielleicht machen wir auch an dieser Stelle noch einen richtig schlimmen Jingle. Das entscheiden wir noch.
1: <lacht> Frau Bundkirchen, dann ist Pause. Frau Bundkirchen, Sollen wir abwechselnd wir, nehmen?
0: wir wechseln uns ab.
1: Okay, wer fängt an?
0: Ich fange an mit der ersten Schüleraussage. Wie stehe ich eigentlich gerade bei
1: Ihnen? <lacht> Klassiker. <lacht> Ja, also ich sage dann immer ganz, ganz schlau, ich muss erstmal in meinem Buch nachschauen, dann kram ich in Ruhe erstmal meine Notizen raus, in denen manchmal etwas steht, manchmal nicht und gebe dann ein professionelles Feedback. Ah, ah. Die nächste Frage wäre, äh, können wir heute draußen Unterricht machen? Ah, ja, das ist immer so eine Frage, da würde ich am liebsten direkt Ja sagen, aber manchmal geht es ja auch nicht.
0: Kann ich Kreide holen gehen?
1: Oh, ich weiß, worauf ihr anspielt. <lacht> Typischer Lehrerspruch. Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber du darfst. <lacht> aber nein, den Bogen äh, würde ich nicht gehen. Ich sage dann einfach ja. <lacht> äh, wieso soll ich das jetzt lernen? Wieso nicht? <lacht>
0: Sehr gut. Wann ist Pause?
1: Guck auf die Uhr. <lacht> Können wir heute auch einen Film schauen? Hm, nachmittags zu Hause, ja.
0: Kann ich auf Toilette gehen?
1: Oh, schon wieder, das kann. <lacht> Aber auch ja, da sage ich einfach immer ja. Wenn man muss, dann muss man eben. Darf ich mitkommen? Darf ich mitkommen auf Toilette? <lacht> okay, die Frage wurde mir jetzt noch nie gestellt Nein. oder an die. <lacht> Eine sehr verfängliche Frage Die war natürlich
0: Also sie wollte bei mir Wieso äh, äh, wir machen, machen wir das lass uns doch ein weitermachen. bisschen Auf welcher Seite sind wir gerade?
1: Auf der guten Seite
0: Was? Der Bus hatte Verspätung
1: hm. Geht nicht, ich war im selben Bus ist wirklich schon mal passiert. Ich fahre ja auch immer mit der Bahn und manchmal sehe ich dann, wer da so sitzt. Und wenn die dann zu spät kommen sagen, Bahnverspätung, kann ich sagen, nein, <lacht> stimmt nicht. Tut mir leid, ich habe die Hausaufgaben einfach nicht verstanden. Ja, ich auch nicht so genau. <lacht> cool. Ja. ja,
0: eigentlich schade. Eigentlich
1: schade, genau. Das war eine sehr humorvolle Lehrerin.
0: Wir wollen mal über, die, äh, über deine Arbeit hier am TASS direkt sprechen.
1: Wir haben ja schon erfahren, wie du quasi hier gelandet bist, mit einem glücklichen Anruf. Und kannst du uns erzählen, welche Produktion du seitdem her hier gemacht hast? Genau, also das erste Mal reingeschaut, habe ich bei dem Wintermärchen lotta kann alles. Und äh, tatsächlich in Aktion war ich dann beim Stunk als Kostümassistentin. Und dann kam auch schon die erste Produktion, wo ich selber für Bühnenbild und Kostüm verantwortlich war, das war Sherlock. Ähm, was jetzt leider gar nicht so oft gespielt werden konnte wegen Corona, aber ich habe immer noch die große Hoffnung, dass es auch wieder auf die Bühne kommt. Ähm, ja, und dann war auch schon, genau, die Corona-Zeit da und der Sommer, dann war es das Kinderstück besetzt und äh, für die Spielstarter durfte ich auch was machen. Das war auch ganz toll.
0: Dann nimm uns doch mal mit, wie ist das, wenn du dann angefragt wirst für eine Produktion und dann heißt es Tina ich möchte, dass du Bühnenbild machst, los geht's. Und <lacht> was sind dann die Schritte, ähm, genau, wie sieht dann deine Arbeit aus?
1: Genau, also es beginnt meistens damit, dass ich das Skript lese und dabei ähm, ja, kommen ja schon gewisse Bilder auf, die man dann im Kopf hat, an denen man sich festhält oder die vielleicht auch nochmal verändert werden. Das Gespräch mit dem Regisseur oder der Regisseurin. Und ja, dann geht es tatsächlich los, dass ich versuche, visuell das Ganze zu erfassen, mir Skizzen mache, dann wird vielleicht die erste Idee nochmal verworfen oder ausgeschärft und ja, dann wird nochmal besprochen, vor allem auch mit der Werkstatt, die natürlich sagen, ähm, sagen kann und darf und soll und muss, was möglich ist, in welcher Form. Und ja, dann wird gebaut, gemalt, genäht.
0: Genau das vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, ob das alle so auf dem, auf dem Schirm haben. Das heißt, das TAS hat ja eine eigene Werkstatt, in der dann auch Leute wie eben unser Werkstattleiter Leon arbeiten und dann Sachen bauen. Und dann die konkrete Arbeit sieht so aus, dass du dann mit den, mit den Jungs zusammen <lacht> baust und...
1: Ja, tatsächlich. Also da bin ich auch wirklich sehr froh drüber, dass das hier im Haus zusammenfällt, dass ich nicht eben nur für die Konzeption des Bühnenbilds verantwortlich bin und das dann abgebe. Ich darf hier eben bei dem Prozess auch beteiligt sein, beim Bauen, beim Malen, ganz nah dran. Und wenn du dann in diesem Prozess drin bist, dann entscheidest du, in dem Moment, wo du liest schon oder eigentlich vielleicht beim Bauen oder sogar noch in Proben, wo du vielleicht dabei bist, wie viel du ab und zu am Bühnenbild veränderst ähm, oder wie viel Wechsel auch vielleicht notwendig ist oder ist das vorher schon für dich super klar? Es ist eigentlich ganz gut, dass du schon das Wort Prozess drin hattest. Das ist es nämlich eben auch. Also von dem ersten Gedanken, den ich dann so hatte zum Bühnenbild, passiert noch mal ganz viel bis zur eigentlichen Premiere. Man merkt ja vielleicht erst beim Proben, was wirklich gebraucht wird, was vielleicht doch nochmal geändert wird, anders aussehen sollte und da hat dann eben auch jeder die Möglichkeit, nochmal ähm, ja, Änderungen vorzuschlagen und die auch vorgenommen. Wie
0: genau zu haben. <lacht> Wie sieht dann die Arbeit mit dem, mit dem Regisseur oder der Regisseurin aus? Also ihr seid dann wahrscheinlich im stetigen Austausch und du besuchst dann die Proben und ähm, versuchst ja, Änderungen anzupassen, ähm, wie viel ist dann sozusagen an dem Punkt Auftragsarbeit und wie viel kann man selber reinbringen?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Mischung und durch die Gespräche miteinander wird der ganze Prozess ja auch nochmal bereichert, indem man Ideen austauscht. Was mich interessieren würde so wenn du, wie, gibt es einen Schnitt, in dem du, also sozusagen im Schnitt bist du in der Produktion so, viel, so und so viel Proben dabei? Oder ist das auch eben abhängig von dem, was gerade passiert? Oder wirst du in im Zweifel mal angerufen und sagst, ey, wir brauchen dich, glaube ich, nochmal, weil das und das und das und das ist? Mhm. Ja, das Gute ist ja hier, dass alles im Haus so nah beieinander ist. Das heißt, ich kann mal schnell aus der Werkstatt mich kurz in die Probe setzen, dann nochmal zurück. Das ist wirklich sehr praktisch. Das Schönste war auch, als ich bei dem Kinderstück besetzt auch Regieassistentin war. Das heißt, ich war die ganze Zeit dabei, konnte Änderungen ähm, an die Bühnenbildnerin, in dem Fall auch ich, weitergeben. Das war der kürzeste Dienstweg. Ja, tatsächlich. Wir haben uns gut unterhalten. Das
0: waren bestimmt tolle Gespräche. Ja. Wie ist das, wenn du ähm, wenn du dann an die Requisite gehst? Ist das nochmal eine ganz andere Arbeit als das Bühnenbild oder äh, ist es im Prinzip vom Prozess ähnlich?
1: Es ist vom Prozess ähnlich. Ähm, allerdings vielleicht kreativ nicht ganz so fordernd wie das Bühnenbild, weil bei der Requisite ja dann schon recht schnell feststeht, was wird wirklich gebraucht, was muss es können. Und das sind ja... Meistens dann Gegenstände, von denen man dann auch schon weiß, wie sie aussehen werden. Und die Kostüme, die packst du natürlich ins Bühnenbild passend rein oder spielst du da auch mit Gegensätzen manchmal? Ja, beides ist eigentlich ganz gut. Je nachdem, wie das Bühnenbild aufgebaut ist, ob es ja ob man den Kontrast möchte oder dass es sich ineinander einfügt.
0: Tina? Hast du Lust, mit uns ein Spiel zu spielen?
1: Ja, bitte. Ziehzeit. Oder Mahlzeit. Eddie, Musik in meinen Ohren.
0: Tina, <lacht> wir haben uns für dich ein ganz besonderes Spiel ausgedacht. Und das heißt, wie sieht das denn aus? <lacht> Bühnenbild und Kostüm-Challenge.
1: Wow. Das du, klingt vielversprechend. <lacht> du hast gleich zwei Minuten Zeit. Wir haben unterschiedliche Dinge äh, vorbereitet. Mal geht es um Kostüm, mal um Bühnenbild und alles das, was du halt so kannst. Und wir sind mal gespannt, wie viel du schaffst, quasi innerhalb von zwei Minuten schon zu kreieren. Mhm, okay. Grünbild in zwei Minuten. Genau, also
0: du. wäre ja naja, nicht nur eins, ne? Nicht ah, nur ja, das wäre langweilig. Also im Endeffekt machst du jetzt das tas für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Mhm. Ja, so. genau.
1: Damit. Ja, damit. <lacht> Gut.
0: Ich stoppe die Zeit Ja. und Maren wird dir vorlesen. Genau. Ja. Es geht los.
1: Tina, das Kostüm von Emil aus Emil und die Detektive. Ja. Dann, ja, je nachdem, welcher Zeit man es haben will, aber ich würde mir vielleicht eine Schuluniform und eine Mütze gut vorstellen. Bühnenbild zu einer Tastproduktion Titanic. Ja. Hm, Vielleicht mal ein Schiff in einer Flasche. <lacht> und die Schauspieler kommen mit rein. Okay. Bühnenbild für das Musical Tass, das Musical. Oh wow, das wäre wirklich aufregend. Das wäre ganz viel Farbe und. Glitzer. <lacht> Und äh, wenn du uns beide hier, also Bühnenbild für Kaffee oder Tee? Hm, vielleicht so ein kleiner Whirlpool, entweder gefüllt mit Tee oder Kaffee. <lacht> Und äh, was hätten wir dann an? Kostümtechnisch? Äh, altertümliche Badeanzüge, die <lacht> relativ lang sind. Wahlweise auch Neopren, falls es mal Eiskaffee gibt im Sommer. Ja.
0: Und jetzt hast du sogar noch Zeit, das Bühnenbild äh, vom Musical noch ein bisschen auszuschmücken.
1: Ja... Ähm, zum Leidwesen von Markus, vielleicht auch noch ein bisschen äh, Lametta-Fransen an der Kleidung.
0: <lacht> Und äh, wie, wie sehen die äh, Darsteller aus,
1: sonst? Auch bunt, vielseitig. <lacht> ja, also der Kostümfundus gibt viel her. Da kann ich dann alles mal auspacken, was es bis jetzt noch nicht auf die Bühne geschafft hat. Ja, Tina, schon geschafft. Das ging schnell. <lacht>
0: Tina, dann kriegst du von uns natürlich noch die ähm, Abschlussfrage, die wir allen stellen.
1: Mhm.
0: Wenn du für unser Merchandise eine Tass-Tasse entwerfen dürftest, wie sähe die
1: aus? Die Tass-Tasse. Große Verantwortung, ja. Also ich bin natürlich auch ein Fan von dem Tass-Logo, was es schon gibt. Ich finde, das ist einfach sehr einprägsam und hat großen Wiedererkennungswert. Vielleicht könnte man zu jeder Tasse noch etwas Individuelles gestalten. Wie wäre es denn mit einer Hitzeschutzmanschette? Einen kleinen Schal für jede Tasse, jeweils aus einem anderen Stoff.
0: Oh, das finde ich schön. Und auch nachhaltig. Ja. Sehr schön.
1: Irgendwas ja. aus dem Fundus halt. Genau, wir haben einiges. Gut. Tina, du hast es geschafft mit uns. Wir, es war uns eine große Freude. Und uns bleibt eigentlich äh, nichts mehr anderes zu sagen, äh, außer, dass wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weiteres über das TAS erfahren möchten, können sie das wie üblich über wwwtas neuesde oder auch auf Facebook und Instagram.
0: Und wer noch mehr über Tina erfahren möchte, der kann das auf ihrer Website unter tinabundkirchen.com. Bund... Ja. Wie der Bund, also mit B-U-N-D geschrieben. Oh ja,
1: ja das ist genau. die Falle.
0: <lacht> genau, da gibt es dann auch ein paar Fotos und auch Fotos von Bühnenbildern, die Tina gemacht hat.
1: Ja, danke Tina, dass du da warst. Ja, danke euch, es war sehr schön. Ja. es noch einen Moment? Trinken wir noch was? Klar, jetzt auch einen Kaffee. Ja.
0: Und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen mit einem neuen Gast. Tina, was trinkst ja. du noch?
1: Ja, jetzt nehme ich einen Kaffee. Jetzt jetzt nehme ich auch den, Schock erstmal, auf den ne? Schock. Genau. Ja,
0: macht ja nichts. Ich habe ja sowieso so eine Mischung jetzt hier gemacht.
1: Ah ja,